0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Sempre que sou júri de um concurso de vinhos recebo muitas perguntas e dúvidas de como isso funciona. Hoje vou contar-vos os bastidores de um concurso vinico. E tenho comigo um copo de Valmoreira colheita tinto do Douro. Não sendo de vinhas velhas, este vinho é feito com uma grande mistura de castas, das quais se destacam Toriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca. É a colheita 2018, o que diz muito sobre este vinho, porque foi um ano especialmente quente em todo o país. Por isso este Valmoreira começa fresco no nariz, com aromas de fruta vermelha, como morangos e framboesa, e até algum eucalipto. Mas depois na boca fica mais goloso, a lembrar compota da mora, com canela... Mas não é doce, nada disso, é seco, bastante equilibrado e com um final longo. Eu dava-lhe 91 pontos, ou seja, um ouro seguro. Nos últimos anos tenho tido a sorte de participar como júri em diferentes concursos de vinhos e aprender não só a provar profissionalmente, mas também a classificar justamente cada vinho que me chega ao copo. Existem inúmeros concursos diferentes hoje em dia, como o concorro mundial de Bruxelles ou International Wine Challenge, por exemplo, são dos mais conceituados a nível mundial. Em Portugal também temos muitos, como o concurso de vinhos de Portugal, ou mesmo os concursos de vinhos de cada região, como Algarve, Tejo, Bairrada, Adão, Alentejo, etc. Existem também concursos mais específicos ainda, foi, por exemplo, o caso da semana passada, em que eu fui júri do concurso mundial de Sauvignon, em que se provaram vinhos de todo o mundo, mas apenas feitos da casta Sauvignon Blanc ou alguns Sauvignon Gris. Há também algumas revistas da especialidade que organizam os seus próprios concursos. Quanto à pontuação, esta varia conforme o concurso em si, sendo que a escala mais comum é de 0 a 100, havendo alguns casos em que se classifica de 0 a 20. Quando se trata da escala de 100, só é considerada a medalha de prata os vingos com pontuação à roda dos 84, 86,5 e acima disso a medalha de ouro. Fora destes intervalos, não é atribuída a medalha. Falando agora da prova em si, quem prova? Os jurados são distribuídos por mesas, cerca de 6 pessoas por mesa, com a maior diversidade de funções possível. O que inclui enólogos, produtores de vinho, canções, distribuidoras e comerciais, educadores na área do vinho ou jornalistas da especialidade. E no caso de concursos internacionais, de diferentes nacionalidades. quer se acima de tudo que haja a maior variedade de provadores. O que é que está em cima da mesa? Na mesa temos 3 ou 6 copos de vinho, formato standard, normalmente em cima de um individual de papel, com alguma numeração para nos irmos orientando pelo número do vinho que estamos a provar. Várias garrafas de água, tostas ou bolachas de água e sal e cuspideiras. Temos ainda um computador onde vamos inserir a pontuação diretamente no sistema informático. Como é que isto tudo acontece? Muitas vezes perguntam-me se eu sei os vinhos que estou a provar. Não, trata-se de uma prova cega. Posso garantir que, pelo menos nos concursos em que participei, eu não fazia ideia de que vinho é que estava a ser servido no meu copo. E o que é uma prova cega? Não, não andamos a provar com vendas nos olhos, nem sequer naqueles copos pretos que já vos falei antes. Prova cega é saber apenas qual o estilo de vinho. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado. Porque, claro, conseguimos ver e cheirar. E sabemos também o ano da colheita. Não sabemos de modo algum quem é o produtor, isso é certo. Depois, no caso dos concursos de vinhos regionais, claro que sabemos a região. Se estou num concurso de vinhos da Beira Interior ou da Península de Setúbal, isso é certo qual é a região, mas não sei a casta. Ou, pelo contrário, se estou num concurso de vinhos de Sauvignon, sei a casta, obviamente, mas não sei a região. Ou seja, no fundo, recebemos o mínimo de informação possível que nos possa influenciar na nossa apreciação. O que é que se avalia? Avaliamos inicialmente a visão, se o vinho está límpido ou turvo, embora este não seja um critério muito penalizador. Passamos para o olfacto. Avaliamos a intensidade e no caso de sabermos qual é a casta ou a região, avaliamos a tipicidade, ou seja, se aquele vinho tem características típicas esperadas dessa casta ou região. Ah, e claro, verificamos se tem defeito. Se tem defeito, pedimos nova amostra ou nova garrafa para provar, porque pode ser caso único. Mas se a nova garrafa vier igual, então o vinho é penalizado na avaliação. É o chamado, não é defeito, é feitiço. Por fim, avaliamos o paladar. Igualmente, a intensidade do sabor, a tipicidade do vinho e a persistência. O chamado final de boca e se o sabor do vinho se prolonga por muito ou pouco tempo na boca. Cada um destes critérios tem associados pontos com mais ou menos peso conforme a relevância do critério. Por exemplo, a aparência do vinho não vale tanto como o seu sabor, obviamente. O computador soma todos os pontos e chega à pontuação que um jurado deu àquele determinado vinho, que fará uma média com as pontuações dos outros jurados da mesa e assim se chega ao resultado final de um vinho. E este processo repete-se para cada amostra, que pode ser de 40, 70 ou 100 vinhos por dia, sim, são muitos vinhos. E por serem muitos vinhos vão sendo provados por rondas de aproximadamente 10 a 15 vinhos e cada ronda tem o nome inglês de flight, sim, são vários voos de vinho. Detalhe importante, no meio disto tudo, reparem que eu utilizei as palavras provar e cuspideira. Isso significa que não bebemos o vinho, como é óbvio, cheiramos, colocamos na boca, bochechamos para que o vinho passe por todas as partes da língua e de seguida cuspimos. O sabor e textura que nos ficou na boca é mais que suficiente para avaliarmos o vinho. E no fundo, resumidamente, é assim que se processa um concurso de vinhos. Há uns tempos perguntaram-me se devemos acreditar nas medalhas todas que encontramos coladas nas garrafas ou se aquilo é tudo tanga. Hum, posso garantir que não é tanga nenhuma. Com a quantidade de concursos que existe hoje no mundo, é quase impossível não encontrar um vinho medalhado no mercado. O que aconselho é pesquisar em que concurso é aquele, qual a sua reputação e assim saber a importância que aquela medalha representa para aquele vinho. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.